0: Adattamento radiofonico di Fulvio Erbas. Lettura in cinque puntate. Seconda puntata. 8 dicembre. Perché non le cameriere? Sul piazzale dell'ospedale, osservando lo splendore della giornata di sole, Stucchi si sentì a salire dall'ansia. Un'aggressione l'8 di dicembre. Festa dell'Immacolata. Il vero inizio della campagna acquisti natalizia. E il pazzo punta sempre più decisamente sulle commesse. Questa nuova aggressione non sarà sfuggita alla stampa. Domani l'articolo sarà in prima pagina. è già in serata sulle televisioni locali. Come aveva immaginato il questore... Un veronese sin troppo grasso lo trattenne nel suo ufficio. Volle che gli descrivesse lo stato dell'inchiesta. Aveva letto alcune deposizioni delle commesse e le aveva trovate inconsistenti. Cercò di capire se il suo sottoposto si stesse facendo una qualche idea sulla faccenda. Ci sto riflettendo, disse Stucchi. Già sapeva che il questore un'idea se l'era fatta aveva messo in fila gli acquisti natalizi il simbolismo delle celebrazioni natalizie e la possibilità che si alimentassero fantasie razziali. Non avrà pensato a indagare tra gli immigrati islamici. E come colpito da un dubbio aggiunse «Lei è di origine persiana, o ricordo male? Metà geni, da parte di madre». «Ah! la sensibilità giusta dicevo e e l'islam? no no davvero non vedo elementi in questa direzione bene nel caso emergessero indizi mi avvisi per tempo come vuole signor questore lo sa che le ho affiancato un collega? l'agente Landrulli un aiuto è un bravo ragazzo fresco fresco ma volonteroso lo manda alla Questura di Parma, benché sia di Napoli. Potenzia l'integrazione. Certo, non sarà come il suo ex collega, Martini. Landrulli, Landrulli. Il suono non gli dispiaceva del tutto. Gli suscitava una piccola simpatia. Trulli, citrulli, cipolle, bergamotto. Ecco, gli ricordava il bergamotto. Martini era una carruba, un bagito, un piccolo martin pescatore, il tuffatore di fiume. Gli era toccato un aneurisma. Più grande del suo cognome. Più grande della sua orta. Un uomo secco che crepa per un aneurisma. Nel colmo. Vieni dalla questura di Parma, ma sei di Napoli. Come si stava a Parma? Meglio che a Napoli, ispettore. rinneghi o ti stai solo lamentando? Lamentando, ispettore, lamentando. Ti offro un caffè, disse Stucchi. L'Andrulli, e so che ti hanno già dato i fascicoli. Che idea ti sei fatto delle aggressioni? Oh, una brutta cosa, ispettore! Un maniaco! Eh, un maniaco! Siamo tutti maniaci! Molestare belle ragazze! Non sarà mica uno di quelli. L'Andrulli, stammi a sentire, eh? I pensieri facili, Quando vengono con eccessiva frequenza, denotano un cervello che funziona con il minimo di energia. eh? Vogliamo darle gas a questa macchina meravigliosa, prodotto supremo dell'evoluzione biologica? E diamo le gas, ispettore. Buono il caffè? Passabile, ispettore. lo sguardo gli cadde ancora una volta sulle vetrine ma gli sembrarono gonfie tutto il centro storico era gonfio di merci tanto che i maglioni e gli agnolotti i libri e i mini pimer avevano tolto spazio ai presepi qualche bambin Gesù allargava le braccia sconsolato sopra una caffettiera express tra una collina di collane e mutande sparuti pastori e pastorelli magi e cammelli si districavano tra bicchieri di cristallo e computer portatili era come se un gigantesco flusso di sangue gonfiasse l'intera città come se una sorta di erezione collettiva spingesse non verso la mangiatoia del divino ma verso la cassa e non terminasse con uno stupore per il miracolo, ma con uno scontrino fiscale. Io ho stappato il prosecchino di Valdobbiatele e abbiamo brindato al primo carico. Evviva! Poi, con la ruspa, ho spianato tutto. C'era tanta musica, una bella giornata, la nonna che ascoltava Radio Bella Monella, la mamma che metteva fatture... Filiberto intento nelle sue indescrivibili analisi, e eh, il mondo era lucente, le tortore nell'aria, la primavera in arrivo. Poi sono cominciati i calori dell'estate. Arriva l'assessore all'ambiente perché gli hanno telefonato quelli della provincia, che tutte le discariche della regione sono piene di rifiuti solidi urbani. E mi chiede, come si chiede a un fratello, se possono farmi portare un po' di RSU. Un 10% del conferimento giornaliero lo prevede anche la legge. Ma insomma, come dire di no quando un cittadino ha un minimo di senso civico e quando un assessore di telefono ha tutte le ore perché si è fatto garante della cosa con qualche serafino della provincia. E così arrivano i camion della nettezza urbana da chissà dove e non occorre nemmeno fare le analisi. 9 dicembre La stampa trattava l'affare delle commesse con superficialità. Solo l'articolo di Alessi si lasciava leggere. Commesse Si inizia a incontrarle nei negozi attorno alla stazione dei Pullman. Non nelle botteghe a conduzione familiare. Nemmeno in quelle che espongono mercanzie vendibili da qualche rude mano maschile, in negozi di caccia, l'armeria con le spade giapponesi, la tabaccheria con l'esposizione di pipe in radica. Non si trovano nemmeno nei negozi di alimenti, poiché le persone di sesso femminile che vi operano non appartengono alla categoria vera e propria delle commesse, occultate nei grembiuli rosa, i capelli costretti da berretti, per via delle norme sanitarie che castigano la bellezza, cominciano ad apparire nelle mercerie, nei negozi di biancheria intima, nelle profumerie, nei negozi di ottica. Vi mostrano con garbo scarpe estivali, cravatte. Vi spruzzano soffici nuvole profumate sulla pelle vi annusano con discrezione vi appoggiano un occhiale sul naso mostrando interesse vivissimo controllano le sfumature dei fondotinta si allungano sulla scala per afferrare l'ultima camicia dello scaffale o vanno nel retrobottega alla ricerca dell'ultimo paio di pantaloni di una taglia decisamente insolita Vestono in armonia con l'estetica del loro negozio. Sportive o provocanti, truccate, acqua e sapone, soavi, sorridenti, sopratono, come taluni oggetti che esibiscono. Voluminosi anelli di ambra o collane etniche. Ricce, lisce, colorate. Tutti lì disponibili, insomma, invitanti. Chi acquista un oggetto acquista anche un bel sorriso. Ve ne sono di stupende. Seduta in una profumeria di vicolo calmaggiore, una rossa magnetica si lacca le unghie con la grazia di un Tiziano. E poco dopo, verso la chiesa di San Vito, una coppia di bionde commesse a rieggia, coperte e trapunte vaporose come nuvole <susurra> colpendo ai fianchi. La sostanza organica prendeva vita non appena scaricata. Friggeva, bolliva, evaporava e partiva come una libellula a ogni refolo d'aria. Mi maledicevo per non aver messo una bella barriera di pioppi sui bordi della discarica. Avrebbe potuto ostacolare quel venticello impertinente. Una lamina d'aria chissà come si produceva e scendeva dalla scarpata a nord s'arricchiva di odori sopra i lotti si riscaldava e risaliva cheta cheta per piombare nelle narici del vecchio Cavasin il quale il 19 luglio dal balcone della sua casa ci sparò un'infilata con la sua doppietta di vecchio cacciatore troppo lontano per procurarci guai e nemmeno si è sentito il rimbombo dei colpi con tutto il trambusto che c'era non fosse stato per la camionetta dei carabinieri che passava ogni tanto per un controllo non avremmo mai saputo niente ma i pallini in caduta libera erano finiti a modi grandi e leggera sul mezzo della legge scatenando un parapiglia E poiché quella dei Cavasin era l'unica casa della zona, hanno fatto due più due. Il vecchio ha negato ogni cosa, nonostante gli abbiano sequestrato il fucile fumante. E ha colto l'attimo per fare una denuncia contro il sottoscritto per odori molesti. I militi sono venuti a interpellarci. E noi abbiamo detto no, non abbiamo sentito alcuno sparo. No, non ci sembra che ci siano odori molesti. Ma il vicebrigadiere è stato avvolto da un'improvvisa folata di odore ed è quasi svenuto. Il brigadiere però era amico di papà ed è sempre stato dalla nostra parte. Ci è stato vicino e ci ha fatto sentire la presenza della legge le volte che abbiamo subito dei vili attentati. Una notte una telefonata anonima ai carabinieri avvisava che la discarica... Era in fiamme. Il brigadiere ci ha chiamato in piena notte. Io e la mamma siamo andati fuori di corsa, ancora svestiti. Bagliori si intravedevano da molto lontano. Le autobotti dei pompieri avveggiati dai carabinieri stavano arrivando a sirene spiegate. Ho spalancato i cancelli, urlando «Salvate la discarica!» Mentre le autobotti si fiondavano sulle fiamme che hanno domato in un'ora di duro lavoro. L'odore e il fumo erano infernali. Seduto davanti al laboratorio ho avuto la tentazione di mollare. Il capo dei vigili del fuoco è venuto a farmi firmare una scartoffia. Era nero e sudato. Mi ha passato i fogli e poi, asciugandosi la fronte, ha preso una caramella dalla tasca dell'uniforme. Ha buttato a terra la cartina. No, non mollo. Mi sono detto, siamo l'ultima trincea della civiltà. 12 dicembre
1: Right now all I can see is the man walking away, all I say I don't. He said too much for me, me to understand Right now all I can see is the hand It's waving goodbye All well, I say I Just as lonely as me I watched closely for a change of heart
0: Now mine's
1: the only pain I can see And I'll protect it if it kills me
0: Non ci credo disse l'ispettore Stucchi alla gente che lo stava informando ma sapeva bene che era vero l'aveva atteso il cadavere aveva atteso la sfortuna ma antimava mormorò uscendo di corsa dalla questura al buio pizzicato dal freddo vento dell'est che infilava le vie Del corpo si era accorta la donna delle pulizie, entrata come ogni mattina dal retro del negozio, dove c'era un piccolo bagno. Si era occupata del bagno e poi del pavimento del negozio, aspirato e lavato di buona lena. Quando aveva lanciato uno sguardo alla vetrina, aveva visto il corpo di una donna steso ai piedi di un cappotto color tabacco. Stucchi guardò l'orologio le 6:38 e 38 del mattino, piccola folla di curiosi, formata da insonni mattinieri, paio di vigilantes, proprietari di cagnolini incontinenti, barista assonnato. Infiltrandosi tra di loro, l'ispettore riuscì a sentire nuda, asenera. Vide il corpo già coperto nella vetrina, un braccio colorato che ne usciva. L'assassino doveva aver lavorato per metterla in quella posizione, nuda e rigida, il corpo spruzzato da quei piccoli biglietti come petali bianchi, che Stucchi riconobbe subito le anime poetiche dei cioccolatini. Rimase colpito dai capelli a caschetto, che sembravano ancora morbidi. Pensò che i curiosi sarebbero stati più impressionati dalla pelle che dai capelli. Non c'erano altre commesse di colore in città. Stucchi guardò i colleghi che compivano i rilievi, in attesa del magistrato. Lo turbava la messa in scena ideata dall'assassino. I vestiti della vittima erano spariti. Non c'era una borsa, il capotto. Il suo corpo esposto e nient'altro. Un agente gli disse che stava arrivando la titolare del negozio. Era una donna bionda, sui 40 anni, una bellezza solare, lo sguardo impaurito ma brillante, vestita con sobria eleganza: nessun colore o linea che stridesse, nemmeno un anello eccessivo, un bottone fuori posto una sbavatura di rossetto o di rimmel. Soffriva, ma con garbo. Stringeva nelle mani un fazzoletto minuto che portava alle narici come fosse impregnato di profumo del paradiso. Conosceva bene la vittima. Si chiama Yolanda Skepis. Lavoriamo assieme da due anni. Da quando si è trasferita qui da Trieste. Cerchi di dirmi il più possibile a proposito della vittima. Mi era stata presentata da amici. Viene da Trieste. Una ragazza adottata, naturalmente. Una persona deliziosa. Non parlava quasi mai della sua famiglia o del suo passato. Molto dolce con le clienti. Anche molto convincente. Stucchi rimase a fissarla negli occhi, verdi di acque. Gli sembrò vi fluttuassero spiriti.
1: Someone was just as lonely as me, I watched closely for a chance.
0: Iolanda Skepis abitava in un appartamento affacciato su piazzetta San Parisio, uno stabile con la facciata di pietra e il cortile davanti, con i banchetti della frutta. Ci giocavano i ragazzini e qualche vecchio stava ancora seduto sui muretti, soprattutto nelle giornate di sole. La scientifica aveva già concluso i controlli di rito. Si trattava di un appartamento di una certa importanza. Due bagni, una cucina ben arredata, un salotto con pareti bianche e libere, una camera da letto sobria ed elegante. Cento metri quadri. Non spostiamo niente, mi raccomando, disse Stucchi. Siamo qui per farci un'idea del soggetto. E per capire se l'assassino si è passato di qui dopo l'omicidio. L'assassino si è preso le chiavi, oltre che gli indumenti della vittima, disse l'ispettore, fissando una foto della ragazza sulla parete. Era di origini etiopi. Si capiva perfettamente. Un volto fatto di lune, mezze e piene. Luna nera degli occhi, luna bianca dei denti. Senza dubbio una ragazza molto bella. Un'espressione sorridente, senza velature di tristezza. Occhi e bocca che parlano lo stesso linguaggio. Yolanda, Triestina. Una bambina di colore adottata, finita in una città di frontiera. E da lì forse fuggita. Posso dire, ispettore? Eh, Come no? È una casa anonima. Non c'è neanche un calendario, un quadro decente, nemmeno il telefono. Potrebbe amare solo le cose essenziali. Adesso andiamo a chiedere qualcosa ai vicini. Nell'appartamento di fronte viveva la signora Pizzalis, una donna anziana che non volle far entrare in casa l'Andrulli, quando sentì il suo accento meridionale. Non è dei nostri, disse all'ispettore. Fu molto parca di notizie. Raccontò che non usciva quasi mai, anche la spesa. Gliela portavano al piano. Non aveva confidenza con l'inquilina di fronte. Nemmeno sapeva del decesso della ragazza. L'avrebbe letto l'indomani sul Gazzettino. Forse lo diranno a messa. Se la ragazza era una brava cristiana, poi, riflettendo, aggiunse. I bravi cristiani non li copa nessuno. beh, Cristo, allora? Non c'era Cristiano, è gela Cristo. una dannazione. Alla fine di luglio il venticello che passava sulla discarica giungeva sino in paese, a due chilometri in linea d'aria. Si diffondeva preferibilmente la sera, per via dell'inversione termica, secondo l'interpretazione di Filiberto. Gli odori piombavano sulle prime case del paese, sulle verande o sui tavoli all'aperto, su cui si stavano tagliando le angurie. Come una legione di prodotti tessili cinesi. Puntuali, eh? Alle 21 e 45. Mani ignote avevano scritto sul muro della piazza il nostro cognome e accanto, uguale cancro. La mamma non poteva più andare in paese senza sentirsi lanciare occhiate spaventose. Siamo stati costretti a fare la spesa a un discount a qualche chilometro che oltretutto aveva prezzi più bassi. e eh, Non posso dire che ci abbiamo rimesso. La canonica e anche la chiesa erano risparmiate dal fenomeno, per quanto la chiesa non fosse mai frequentata nelle ore dell'inversione termica. Ci siamo comunque fatti carico di sollevare i compaesani dai fastidi. Ed è stato un atto di sensibilità sociale. Non è certo frequente che questo accada, Non si è mai visto un imprenditore da queste parti comportarsi come noi. Abbiamo installato, e non è costato poco, un abbattitore di particelle. Un marchingegno che spruzza nell'aria dei liquidi che portano a terra le molecole di odore e profumano l'aria. I risultati sono stati discreti. E c'è stato anche l'effetto di eliminare le erbacce che crescevano nella discarica. Come capisce il lavoro della discarica mi lascia ben poco tempo libero ma non penso che farò questo lavoro per sempre eh no la vita attiva di una discarica è di circa 15 anni con il gruzzolo vorrei aprirmi un'attività in Kenya o in Brasile ho un sacco di parenti a San Paolo e pare che le cose vadano a Benone potrei aprire un ristorante in Kenya non so mi piacciono le nere ecco tutto Mi piacciono le ragazze nere perché sono semplici, come le nostre donne di un tempo. Non devi stare lì a pensare a che regalo, che discorsi o che vestito devi metterti per uscire con loro. Quando vado con le ragazze nere è tutto semplice e bello, niente complicazioni. Un'oretta al sabato sera e siamo a posto. Eh, Le donne si sono complicate con gli anni. Lo vedo in Antonietta e anche nella mamma. E una che aveva le sue idee e cercava di imporle.